0: Esto es OICOS, un podcast de ciencia, ecología, restauración de ecosistemas y cambio global. Programa 4. ¡Comenzamos! En este programa vamos a hablar de reintroducción de de Focamonje, vamos a hablar del último informe del IPCC sobre cambio climático, vamos a hablar sobre educación ambiental y su relación con la restauración ecológica y algunos proyectos interesantes, y por último vamos a hablar dónde vamos a estar estas estos próximos días que vamos a estar en un congreso de restauración. Así que si te interesan estos temas, atento al programa que comenzamos ya. Bueno, en primer lugar eh, vamos a hablar, ya hemos dicho, sobre la reintroducción de la foca monje. Este verano se publicó el Ministerio de Transición Ecológica, publicó un listado de especies que podían ser reintroducidas en en la península ibérica, especies que habían sido extintas, que ya que estaban aquí, con que, que estaban en España, ¿no? En la península ibérica, bueno, en España, mejor dicho, y que habían, y que han desaparecido, básicamente, por presión humana. Entonces, se aprobó un listado, que quien quiera conocer el listado, en nuestra página web lo, lo tiene, publicamos un, una pequeña, un pequeño artículo con, con el listado de especies, y en la nota del programa, pues, pues va a estar ese listado. Pero bueno, eh, básicamente pues estaba el lince boreal, había alguna ballena, bueno, no, no eran muchas especies las que había, no algunas aves, varias varias plantas, no muchas, pero bueno, unas pocas sí y que le interesa, pues que le echen un vistazo. Y una de las que estaba era la foca monje. La foca monje que, bueno, por ejemplo en el arrecife de las sirenas, en, en Cabo de Gata, se dice que se de las sirenas por la foca monje, también en, en, isla, en las Islas Canarias también estaba, también en en Alicante, y es una especie pues que ha desaparecido recientemente de nuestras costas. Quiero recordad que los años 60, 70 fueron cuando desapareció finalmente de nuestras costas. Y hay ya un plan de reintroducción en Fuerteventura, en las Islas Canarias, que se va, va a reintroducir, parece, la, la foca monje. Es un plan que ya se intentó llevar a cabo en el año 97, pero la población de la que se iban a extraer los individuos, que era una población de Mauritania... Eh, bueno, sufrió un declive poblacional por algo, entonces no pudo no pudieron sacarse de allí individuos sin comprometer la estabilidad de la población fuente de individuos, con lo cual pues se, propus, se pospuso. veinte años después parece que esa población ya, ya es estable, ya sí que se pueden extraer, se van a extraer unos, creo que unos 36 individuos, eh, hemos leído, y se van a reintroducir en Fuerteventura en, a lo largo de varios años, parece que va a empezar en el año 2000. En el año que viene, el año 2019, y durante varios años se van a introducir individuos pues, para conseguir que haya una colonia estable eh, allí. Este plan va a estar dirigido o va a estar asesorado por, por unos investigadores de Estados Unidos, de Hawái, que ya han llevado con éxito la reintroducción también en las islas de esta, de esta especie, de la foca monje de allí, eh, la van, van a ser que van a, a coordinar los trabajos o van a estar en coordinación van a asesorar para cómo hacerlo bien porque ya han tenido un, un ejemplo de, de éxito quiero yo recalcar un tema no porque en los diferentes grupos de Facebook parece que he leído no que, que había problemas con que los pescadores se oponen a la reintroducción de la foca monje porque les va a quitar les va a quitar parece que pescados y cuotas de pesca no van a poder pescar y decir simplemente que que con la confrontación no se vaya a ganar a ningún sitio, si pretendemos imponerles a los pescadores que se traguen la foca monje, porque sí va a ser un completo desastre porque las van a matar imaginar 36 individuos lo que pueden pintar frente a unos cuantos pescadores, algunos con miedo y otros sin miedo ninguno a matar a esta especie, entonces yo creo que, 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 lo, que, hay que lo que hay que hacer en primer lugar, y creo que estos investigadores de Hawái lo tienen, por algún artículo que he leído, lo tienen clarísimo es, pues, implicar a la población local y, y decirles, en primer lugar, que no van a comerse los pescados que ellos pescan. De hecho, en Hawái lo que se hizo, porque también es un problema similar, era ponerle cámaras a las propias focas para que los pescadores vieran lo que comen y la cantidad que comen, para que ellos entendieran que, que no van a que sus caladeros no van a sufrir problemas por la presencia de foca monje y a la vez hay que hacerles partícipe de esto, ¿no? porque puede ser también una, una actividad en los momentos en los que no haya pesca o para ciertos sectores que no puedan dedicarse a la pesca, puede ser una actividad eh, pues de avistamiento, de conservación, de poner en valor el pescado de, de esa zona, en pescado, pescado, en la zona de, de la introducción de la foca monje. Esas cosas siempre tienen valor y siempre, si saben vender, pues siempre se consigue poner un producto de más valor, en este caso ambiental, porque el producto va a ser el mismo, pero con, una, con un valor ambiental añadido, que no van a tener los pescados del resto de, de Islas de las Canarias bueno, y, de, y del resto de España. Así que para nosotros, una muy buena medida, estaremos atentos a, a cómo se desarrolla esta reintroducción e iremos informando en nuestra página web y, y bueno, y si es necesario en algún podcast, pues también lo haremos. Y ahora nos vamos a otro tema completamente distinto. Nos vamos al informe del, de, como ya hemos comentado, el informe del IPCC, que es el, para que no lo sepa, es el panel de expertos intergu intergubernamental sobre cambio climático, mm, en resumen, científicos que saben de cambio climático. Eh, para mí tiene mucha importancia porque es en lo que muchas asociaciones ecologistas se basan. Y cuando lo dice el IPCC no es que lo diga Greenpeace, no es que lo diga Ecologista Nación, no. Es que lo dicen los expertos a nivel mundial. Entonces eso es muy muy importante remarcarlo. ¿eh? Y ha presentado un informe este hace unos... creo que fue el 8 de octubre cuando lo presentó. No se hace nada, hace cuatro días en el que 90 autores, entre autores, revisores, autores principales, ¿no? editores, revisores, 90 expertos y algunos más que han colaborado, de 40 países, en el que se han utilizado unas 6.000 citas científicas, y lo que han hecho es un estudio para terminar, para determinar que eh, deberíamos conseguir, aunque el, el Acuerdo de París en 2000 lo que fue, decía que había que mantener el cambio climático para 2.100, o sea, en, en cifras inferiores a 2 grados, en un aumento de 2 grados de la temperatura promedio en la era preindustrial, y este informe lo que viene a decir es que no, que, va, que lo tengamos en 1,5, actualmente creo que ronda el 1, que con que lo tengamos en 1,5 ya es bastante, bastante alto. Que no podemos llegar a los 2 grados. Pongo algunos ejemplos. Manteniéndolo en 1,5, eh, los científicos dicen que el Ártico es posible que se deshiele una vez al, cada siglo. Mm, llegando a los 2 grados, estiman que por lo menos se va a deshelar el Ártico una vez cada década. Eso es bastante, bastante. Eh, las causas de eso pueden ser muy graves. Otro ejemplo, los corales manteniéndolo a un nivel de 1,5 podemos perder el 70% de las superficies actuales de corales. Si llegamos a los 2 grados es posible que el coral prácticamente desaparezca de la Tierra. Entonces yo creo que 1,5 ya es bastante alto. Este informe dice que hay buenas noticias que porque hay medidas que ya se están desarrollando para limitar los, los, los gases de efecto invernadero pero que hay que ser muchísimo más ambiciosos. Por ejemplo, la medida de reducción de CO2 para 2030 debería de ser de un 45% de lo que se producía en 2010. Es cierto que se está intentando reducir el CO2 que se emite en la atmósfera, pero hay que ser mucho más ambicioso para llegar a esa reducción del 45% en 2030. Y el y no recuerdo el dato, también daban el dato para el, para el 2050, pero no recuerdo, pero no sé si han dado un 70% o así más cosas sobre este informe decir que este es el primer informe que han es un informe especial y es el primero que han sacado del sexto ciclo de evaluación que están que están ahora en el sexto ciclo de evaluación es un, un ciclo de evaluación que va a terminar con un informe final de síntesis en 2022 pero que antes van a hacer algunos informes específicos concretos como este que es el primer informe que sacan que os voy a decir el nombre que lo tengo por aquí apuntado que el nombre es que es para no perdérselo esta gente poniendo nombres a ver si lo encuentro, que es que es, es divertido, no voy a decir el nombre, que es, para ponerle un título a un artículo, se llama El informe completo es Calentamiento global de 1,5 grados, informe especial del IPCC sobre los impactos del calentamiento global de 1,5 grados con respecto a los niveles preindustriales y las trayectorias correspondientes que deberían seguir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en el contexto del reforzamiento de la respuesta mundial a las amenazas del cambio climático el desarrollo sostenible y los esfuerzos para erradicar la pobreza ahí en el título que se han marcado Espero eh, que por eso en ningún sitio me ha costado ver el, el nombre del informe porque es que telita esto le saca la propia nota de prensa que han distribuido el, el propio IPCC decir también que bueno ya hemos dicho que el informe final de síntesis estará para 2022 pero que se para el 2019 se prevén otros dos informes también es, eh, especiales como este, uno sobre océanos y criosfera y otro, parece que primero va a ser el de océanos y criosfera y otro sobre el cambio climático y la tierra. La tierra, pues eh, desertificación, cambios de uso de las tierras, degradación de tierras, gestión sostenible de, de, de las tierras y parece que va a ser lo que va a salir para 2019. Así que de nuevo estaremos atentos de lo que vayan saliendo y lo iremos contando por aquí. Cerrado este tema y que ya hemos llegado más o menos a la mitad del programa, recordaros que este podcast está en iVoox, está en iTunes o Google Podcast, como se llame, y no lo sé bien porque va automático, en YouTube, recordad, en Restauración de Ecosistemas, ahí tenéis nuestro canal y tenéis una lista específica para, para estos podcasts. Citarnos con el hashtag podcast oicos en las redes sociales, comentarnos lo que queráis, darle al me gusta, ayudarnos a crecer, compartir en redes sociales, en grupos de Facebook, que todo el todos, toda esa ayuda siempre nos viene muy bien para, para tener oyentes y para animarnos a seguir haciendo estos podcasts y sobre todo, todo lo que queráis, decirnos consejos para mejorar, cosas que queráis que tratemos, no dudéis en, en decírmelo. Tienes algo que contar y quieres eh, que te llamemos por teléfono, igual que le hemos llamado a Sandra Magro, hemos llamado a Julio, que lo llamaremos otra vez, hemos llamado a, a María Sánchez para hablar del, del voluntariado de ambiental, cualquier cosa, si crees que tienes algo también interesante que decir, dímelo e intentamos en hacer un hueco para alguno de los programas. Y bueno, y tras esta autocuña publicitaria, <ríe> que oh, esperemos que pronto no sea autocuña y metamos algo de publicidad para, para ayudar a sostener este este podcast, pero por lo pronto autocuña publicitaria de nosotros mismos. Así que Restorendocosistemas.com, web de referencia en el mundo de la restauración ecológica y bueno, y ya de paso la mía, jmarenas.com, que es mi página web que estoy creando, así que si alguien quiere cotillearme, ahí también están los programas. Bueno, vamos a seguir con el programa. Ahora vamos a, vamos a hacer una llamada telefónica, vamos a contactar con nuestro colaborador VIP, con Julio Sánchez. Recordar que salió en el primer ya en el primer podcast. Y vamos a hablar con él porque en el podcast número 2 estuvimos hablando de voluntariado ambiental y el dilema del voluntariado frente a los profesionales de la restauración. Y Julio se quedó con ganas de, de dar ahí su opinión sobre, sobre estos temas y sobre la educación ambiental pero como el programa se nos quedaba largo y demás, dijimos, mira, vamos a dejarlo para otro programa y, y entras y das tu opinión en, en otro programa. El programa 3 fue centrado con recordar con Sandra sobre, sobre temas de conectividad urbana y demás, pero en este programa 4, en el que volvemos a tratar diferentes temas, pues vamos a hablar con él. Así que voy a ir llamándolo. <risa> Buenas, Julio, ¿estás por ahí?
1: Hola Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí andamos,
0: cómo muy, va la vida Muy bien, muy bien La verdad que, que bien, con ganas de hablar contigo Que llevamos ahí intentando llamarnos uno al otro Y es, y es imposible Esto de tener esta familia que tenemos Es imposible cuadrar horarios.
1: <risa> vida familiar
0: otros. O, 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 o niños revoltosos Que también se dice así <risa> Y buenos <risa> Bueno, a ver Julio bueno. Dime
1: que que bueno que quería intervenir en el podcast, en este podcast para hablar un poco de y hacer un poco de referencia al podcast número 2 en el que hablaste con María Sánchez acerca del voluntariado ambiental y bueno, se me ocurrió un poco eh, la idea de hablar de restauración ecológica y educación ambiental, ¿vale? Porque creo que son dos disciplinas que aunque están, no están muy íntimamente relacionadas, están, son, están relacionadas pero no mucho, eh, podían tener una simbiosis muy muy interesante de cara a la conservación y la restauración de nuestro de nuestro capital natural. ¿Por qué digo esto? Pues, por un lado, eh, ya estuvimos hablando, ¿no?, que uno de los problemas de la restauración ecológica, que es, es una disciplina, ¿no?, no Juan que, que, que no se que no se conoce no que, de, de nuestra web y demás estamos intentando dar a conocer
0: se conoce se conoce poco o sea parece que se conoce mucho pero realmente se conoce poco porque restauración de ecosistemas todo el mundo sabe lo que es pero se conoce poco proyecto realmente de, claro, de laborar por profesionales y de eso también hablamos se pone, con, con María.
1: Se pone la etiqueta, no lo que es, pero no es realmente restauración ecológica, ¿no? Exactamente. Entonces lo que vemos por un lado es que pues eh, no realmente no se conoce lo que es y, y por el otro en otra mano tenemos lo que es la educación ambiental que dentro de uno de, de, dentro de sus principios pues busca que, eh, la, eh, a la, a que la sociedad Tenga experiencia en el medio natural, ¿no? Busca tratar problemas ambientales, la razón y la solución a estos problemas ambientales. Y luego también, eh, claramente, pues, eh, se habla de piensa globalmente y actúa localmente. Bueno, estos es una de serie de los, eh, de los principios de la cuestión ambiental que creo que, eh, cau que que casan perfectamente con lo que es la restauración ecológica.
0: Y con el voluntariado ambiental, que es a lo que íbamos.
1: Y con, claro, y voluntariado ambiental también. Ahí, ahí. Ambiental, Dime, dime.
0: No digo que ahí yo sí que entiendo el voluntariado ambiental como pieza imprescindible que nos han criticado también en el programa eh, Bueno, no sé por qué, hay gente me ha llegado alguna crítica, de, es que estáis en contra del voluntariado no, estamos en contra en este caso sí, un voluntariado ambiental como a la vez concienciación ambiental, educación ambiental claro, me, nos parece, claro. tanto a nosotros como también lo hemos, esto también no. lo he hablado con María, imprescindible lo que nos parecía más y lo que estuvimos hablando en el otro programa era que el voluntariado ambiental no puede suplir las carencias de los profesionales de la restauración ecológica
1: Claro, es que la voluntad ambiental es una eh, actividad dentro de la educación ambiental. La educación ambiental tiene una serie de actividades, una serie de baterías para, para llegar a la gente y cambiar su idea de lo que es el mundo, ¿no? y entre ellos está la voluntad ambiental. La voluntad ambiental no busca el trabajo en sí, sino que la gente experimente eso, ¿vale? que experimente el beneficio que generamos ciertas actividades en el, en el medio natural. ¿no? Eso es lo que busca, no es en sí el trabajo, no es en sí los resultados, busca que esa gente, con su experiencia de voluntariado, se informe, y se sensibilice para que luego ella en el mundo real actúe. Eso es realmente voluntad ambiental. No se trata de hacer el trabajo, no se trata de plantar mil eh, pies por hectárea. Eso es una, es una cuestión distinta y que eh, lo que hace es mascarar un poco bajo el nombre de voluntad ambiental lo que lo que no es para lo que no está diseñado. ¿Vale? Es, es,
0: es, vamos, yo estoy de acuerdo completamente Y fue, yo creo que, que quedó claro, que fue, no sé si a ti también te pareció eso Yo creo que quedó claro cuál era la postura no. de María Y no está en el programa Es que yo creo que era evidente, pero es verdad que hemos recibido sí, algunas sí, críticas yo
1: creo, Quedó claro, yo creo, que sí, yo creo que sí Pero bueno, también pues Hay que intentar explicárselo, ¿vale? Entonces la voluntad ambiental es una de las actividades de ambiental Por eso casa tanto restauración ecológica Con la conciencia ambiental y con voluntad ambiental ¿Vale? Caza tanto que, que a veces pues nos equivocamos y nos confundimos entonces, pues voy a poner un par de ejemplos que, que conozco, más o menos, para que la gente se dé cuenta de, de esa simbiosis tan interesante que se puede establecer entre restauración ecológica y ecuación ambiental. El primer ejemplo es eh, una cantera de la FARC que tienen Yepes, en Toledo, ¿vale? y allí están, bueno, además de su actividad minera como tal, eh, están desarrollando un proyecto de restauración ecológica bajo eh, la firma de la Universidad de castilla La Mancha, Hmm. y eh, bueno, están haciendo cosas muy interesantes de, de restauración con las plantas an antes,
0: de allí antes de continuar eh, esto es el, el enlace a esta información para que quieran profundizar un poco más porque es imposible profundizar recordar que este podcast bueno va a estar en nuestra web .com, en la pestaña de podcast y debajo del donde vais a escucharlo ahí va a estar un enlace a esto que está contando Julio pondremos un enlace para quien quiera profundizar más en este en estos proyectos ahora continúa Contando el proyecto, <risa> un poquito. Sí, que,
1: que decía que la FAR está desarrollando un proyecto de restauración ecológica eh, con la Universidad de Castilla-La Mancha en, en Yepes, una cantera que tiene allí, vale y además de hacer sus pruebas de restauración y demás, pues también eh, paralelamente eh, la FAR ha puesto en marcha unas instalaciones, un equipamiento de educación ambiental adscrito a la red de equipamiento de Castilla-La Mancha y en el cual se llevan actividades de educación ambiental. Entonces, eh, la idea ¿Sí? de... Él, de la restauración ecológica de la mina y la educación ambiental, pues eh, yo creo que es totalmente acertada porque la gente que vaya allí, los educandos que vayan allí podrán ver in situ los problemas ambientales que genera el ser humano y sí. cómo con distintas técnicas de restauración ecológica podemos llegar a, a una solución, ¿no? Y creo que, que es, es, es muy acertado lo que lo que ha planteado la FARC. Eh,
0: sí, día. sí. La, la verdad en que día. la verdad que sí.
1: A ver si se mueve y, y son capaces de generar un programa ambiental continuo en el tiempo, que es lo creo que creo que es lo que falta.
0: Sí, porque Ahí. instalaciones hay muchas en muchos sitios, el problema es dotarlas de, de contenidos, de cursos, de, de talleres. Continuar el tiempo. Claro.
1: Continuar en el tiempo. Eso es. Y el otro y, ejemplo el, claro, que ibas a. Bueno. El otro ejemplo es el, el Iberlince, ¿vale? ¿Mm? es el proyecto LIFE dedicado al Lince ibérico, que ya ha terminado justo en junio de 2008. Pues eh, sus técnicos eh, durante este tiempo han estado realizando visitas a, a los colegios para, para que los niños, eh, vamos, conociesen el proyecto, lo que es el lince, su alimentación y demás, y que desde pequeñitos pues, se sensibilicen con, con esta especie, ¿no? ¿Cómo se enlaza esto con la extracción ecológica? Pues claro, al tú poner sobre la mesa la problemática del lince a niños muy pequeñitos, ellos ya de, de mayores, pues lo van a tener en la cabecita y van a ser capaces de conservar de una forma más eficiente que gente de, pues, que no que no, que no ha recibido esta esta información en estos programas de la ambiental, ¿vale? Eh, tanto es así que, pues, eh, los técnicos de, de Iberlice, a través de los niños, pues eligieron nombres de, de los linces que se soltaban aquí en en el centro peninsular. Bueno, eso, el nombre.
0: eso, la verdad, genera mucho, mucho vínculo, ¿no? Decir, uy, a esos linces le pusimos nombre nosotros. Eso a los niños y no tan niños le genera le genera mucho vínculo y la verdad que es una parte... Es conservar con el corazón, que es que es importante, ¿no? No solo con buenas técnicas, sino tocar el corazón a los más pequeños, en este caso, que es imprescindible. Record... Va, claro,
1: y luego había luego había también... Con ellos hacían sueltas, ¿sabes? Los linces estos que tenía, ponían el nombre con de los de niños, pues iban a, a soltarlos al medio natural. Entonces veían cómo salía el lince y se, se iba hacia, hacia el encinar allí con, con ellos mismos.
0: La verdad que interesante. Recordar también que tú hiciste una entrevista para la web restauraciondecosistemas.com. Ahí hay una entrevista que hiciste a uno de los técnicos del proyecto Iberlince en nuestra web está la entrevista quien la quiera ver de hace ya un hará casi un año no, o algo menos porque lleva la web un año no, hombre, tanto, tanto, me, me, medio año así ahora que hice la entrevista pero es bastante interesante así que si alguien la quiere la quiere también la enlazaremos y está en nuestra web, página web pero bueno en el artículo que generamos sobre este texto también la enlazaremos ahí por pues si alguien la quiere leer eso es a ver
1: si la gente le, le interesa le gusta y bueno, era, era realmente eso, que, que se vea la clara relación que puede existir y la relación positiva que puede existir entre restauración ecológica y restauración ambiental. Se puede, las dos disciplinas pueden salirse muy beneficiadas de trabajar conjuntamente.
0: Yo creo que este es un tema que ha dado la, una primera pincelada, pero creo que va a ocupar mucho espacio en nuestro en nuestro podcast, en nuestros programas, porque creo que es un tema en el que podemos tener entrevistas, podemos hablar mucho de este tema... Así que, bien que hayas hecho esta aportación inicial y deje la puerta abierta mucho más que vamos a hablar sobre educación ambiental y, que, y restauración de ecosistemas. Es
1: sistemas. verdad, y es que además que creo que los LIFE actualmente están haciendo un esfuerzo para sí. informar y comunicar y bastante, y ojalá dejasen dentro de esos proyectos una partida para, para llevar a cabo programa de educación ambiental relacionados con su proyecto. Sí. Y de conservación, de sea restauración ecológica.
0: Es que la comunicación cada vez es más importante, de hecho, ahí, hay, hay, saliendo de la restauración y viendo más el mundo de la ciencia, hay científicos como creo que Fernando Maestre reclamaba, que es un investigador de la Universidad de Rey Juan Carlos, uno de los mejores ecólogos que hay en España, reclamaba también que, que el, la comunicación, en este caso no es tanto educación sino comunicación de la ciencia, también contara entre de los proyectos y eso es algo que los live sí que sí que lo han entendido ya, no que los proyectos live sí que lo han entendido, quizá los proyectos de ciencia pura le cueste todavía entenderlo un poco. Pero Bien, llegará el momento pero que también, también, ¿eh? Pero
1: también casa Juan. Yo creo que hay un programa de educación ambiental perfectamente. Siempre es como el Oriente. y ahí Sí, lleva sí, la sí. Directa, directamente a los niños. totalmente compatible. Simplemente hay que hacer un esfuerzo e intentar hacer cosas nuevas. Es que
0: Claro, nos, pero nos acomodamos pero, pero, y, y sí. nos
1: seguimos nuevas líneas
0: pero los proyectos Julio tienen que tener es, es, esas partidas que se puedan destinar a eso, porque claro, claro, sí, sí. si tú no lo puedes destinar a eso y no te puntúa destinarlo a eso pues en, en los live es evidente que puntúa y es evidente que hay que destinar fondos a eso, porque todos lo tienen en otro tipo de proyectos pues no, entonces hay que, hay que llegar al punto en el que siempre se puntúen este tipo de, de actuaciones si no, quieres no, aportar algo más o vamos cortando ya
1: no, vamos cortando ya vale, pues ya, queda bastante claro.
0: Te espero en la siguiente, para dejar un poco boca abierta, si no no surge nada entre medias, eh, sí. te espero para hablar de cabañero, de restauración en cabañero, de conejo, de lince. Vale. Veremos pues, a ver si. Bien. Ahora os contaré que el quinto programa no. Vamos a tenerlo, quinto, quizás esto, muy lleno de contenidos, ahora os contaré por qué. Pero el siguiente vez que entre julio, si no surge nada entre medias, vamos a, vamos a hablar de, de cabañero, de lince, de conejo, y creo que va a estar muy, muy interesante.
1: Muy bien, Juan. Pues nada. Un abrazo, Julio. Un abrazo, Hasta, luego. Alte, Hasta luego.
0: Y una vez que hemos despedido a Julio, eh, quiero contar la, la última parte que he contado un poquito. Eh, decir que esta semana, a partir de... Bueno, hoy es sábado, 13 de octubre. Mmm, supongo que saldrá publicado... No creo que me dé tiempo a tenerlo esta tarde. Supongo que saldrá mañana domingo, como muy tarde el lunes publicado. Y decir que de miércoles a jueves, de miércoles 17 de octubre a jueves 19 de octubre, lo digo porque si lo escucháis pasa esa fecha, pues pues, pues ya no, no tiene mucho sentido esto. Decir que vamos a estar en una, en una reunión conjunta que hacen la Asociación Española de Ecología Terrestre, la parte de restauración de ecosistemas de esa asociación, y la parte de, o la sección de reforestaciones de la Sociedad Española de Ciencias Forestales. La verdad que es un congreso, un pequeño congreso, una reunión, en la que va a estar centrada en el, en el ámbito rural, en, es, es en Castilla-La Mancha, en Alcázar de San Juan, va a estar centrada pues esto en el mundo agrario, en el mundo rural y vamos a estar allí pues aprendiendo, escuchando, escuchando ciencia y técnica que se desarrolle, también para dotar de contenido en nuestra página web, vamos a intentar hacer algunas entrevistas, vamos a hacer algunos contactos, ya sea entrevistas escritas para la web, vamos a intentar grabar algún podcast no sé si será posible o por lo menos nos traeremos los contactos a ver la tecnología si nos respeta y si no nos traeremos los, los números de teléfono para, para después llamar a estas personas y deciros que, bueno, quien va a ir a ese congreso soy yo así que seguirnos porque vamos a intentar estar en redes sociales transmitiendo todo el congreso todo lo que se pueda contar del congreso así que seguirnos en Twitter restaura, arroba restaura barra baja eco o a mí personalmente jm arenas barra baja eco también seguirnos en Instagram, los mismos perfiles, jmarena barra baja eco o restaura barra baja eco. Vamos a intentar grabar directo, vamos a intentar hacer todos los directos que podamos, así que seguirnos, seguirnos por ahí para estar pendientes. El hashtag no me lo sé ahora mismo, pero lo dejaré escrito en algún sitio cuál va a ser el hashtag para, para el congreso nuestra página web también seguirnos que también tendremos tenemos ahí de contenidos intentaremos subir vídeos, bueno en general intentaremos hacer todo lo que podamos para darle la máxima difusión a este evento que me parece súper interesante porque eh, hay muchas veces que, que, que muchos científicos dicen es que los forestales solo solo hacen que plantar pinos y muchos ingenieros dicen es que los ecólogos no tienen ni puñetera idea de nada y si no se reforesta no sé qué y no sé cuántas Creo que es súper bueno este tipo de reunión conjunta en la que se lleguen a puntos de acuerdo y seguro que no se está tan lejos. Es que seguro, estoy seguro que no se está tan lejos porque conozco forestales que van a, ingenieros forestales que van a, esta, a este congreso y, y, y ecólogos que van a este congreso y que realmente no me parece que están tan tan alejados entre sí, ni muchísimo menos. Así que espero que os resulte interesante lo que vayamos ahí compartiendo y los próximos programas, como ya he dicho, el quinto, el sexto, seguro que van a estar centrados en... En lo, que, en lo que ahí se hable o, o contenidos que ahí se traten y llegado a los 20 casi 28 minutos de programa, yo creo que es el momento de, de cortar que, que no, no os aburro más eh, simplemente deciros que lo que ya os he dicho antes cuando he hecho la autocuña publicitaria que nos sigáis en iVoox, e en Youtube en nuestra página web, os apuntéis al boletín en Google Podcast valorarnos, comentar todo lo que queráis decirnos lo que queráis por cualquier sitio seguirnos en redes sociales y nos vemos en los siguientes, o nos vemos, mejor dicho, nos escuchamos en los siguientes programas. Adiós.